0: Друзья, это подкаст «Семи королевств», здравствуйте! У микрофона все те же, сегодня мы... Э, вообще-то мы хотели обсудить серию, но когда начали обсуждать, то поняли, перебирать сцену за сценой – это скучно. Традиционных рекапов пруд-пруди, поэтому сегодня у нас план такой. Делимся первым впечатлениями о касте, разбираем претензии зрителей и обсуждаем интригу с созданием нового канона, а во второй части немного поговорим о переводе сериала с гостем этого выпуска. Итак, серия. Вместо заставки у нас пролог с Джи Херрисом под проникновенный голос Эммы Дарси в стиле Галадриэли. Помните, да?
1: В HBO уже сказали, что заставка будет во второй серии. Они просто не хотели отвлекать зрителей от истории.
0: Ай да ладно, не успели просто. Спецэффекты в серии вообще не то, чтобы прям огонь. В «Доме драконов» крутые декорации, но анимация драконов мне показалась, что послабее, чем в «Игре престолов последних сезонов Правда же?
1: Честно говоря, меня не напрягает анимация. Я привычен к худшему. Мне важно, какая создается картинка на экране, какое у Караксиса глазище, как он косит на демона, А что тень от актера там нереалистично падает на 3D-модель – это ерунда.
0: А мне кажется, что это разрушает магию. В Игре престолов тоже есть неудачные эпизоды с драконами, поэтому, наверное, главное, чтобы это не вошло в привычку. Ну что, премьерная серия. А, давай начнем с кастинга. Я сразу признаюсь, я без ума от Рейнис. Это будет два сезона наслаждения, я считаю. Вот Алена украшала собой каждый кадр, и Рейнис пока тоже. Натурально не сбывшаяся королева.
1: Про кастинг я коротко скажу, что понравились все, кто имел возможность раскрыться в первой серии. Ну, потому что там, тот же Леонельд Стронг э, совершенно тюфиком в тени пока остался. Но мы знаем, что нам скоро представят всех трех братьев Стронгов. в них важные роли, так что ждем их внутренней динамики. От той же Миссарии вообще пока одна попка на экране. Непонятно даже, подначивает она Дэймон на конфликт или просто поднимает мальчику настроение. А вот кто очень понравился, это юные ренеры Алисента. Жаль, что они ненадолго. Я рад, что для сериала Алисенту омолодили, сделали ровесницей Рейнира и подругой детства. У них отличное взаимодействие. Но если Милиал, как при этом пока играет просто такого солнечного ребенка, то у Эмили Керри и лицо меняется прямо в кадре с детского на взрослое. И голосом она замечательно играет, особенно там в сцене ночных чтений. Ей выстрелив замечательный образ, ногтями еще ободранными, с любовно манипулирующим ею отцом, так что она, в общем, чуть ли не самый несчастный человек в столице. И Рейнир ее то восхищает, то бесит. В общем...
0: А когда, когда там Рейнир ее бесит?
1: Ну вот, помнишь эпизод с книжкой? То есть Рейнир беззаботно страничку вырывает из книги, а Алисента этим шо... по тем поступкам шокирована. Почему? А потому что последствия для них будут совсем разные. Папа Алисента ничего не скажет, когда Септа сообщит про книгу, но он посмотрит, выразительно посмотрит. И вечером прочитает небольшую, часа на три, нотацию о том, как сотни поколений хайтауров освещали путь и едва ли ожидали, что однажды одна неблагодарная девица их роду примет сорвать казенные библиотечные книги. О том, что король Визерис фактически подобрал их с улицы, приютил, обогрел и возвысил. Не хочет ли она, чтобы их теперь выгнали на мороз старомест? Не хочет ли она, чтобы хайтауров считали дикарями, неспособными правильно обращаться с книгами? Помнит ли она, что свое место в жизни нужно заслужить? А что скажет папа Рейнире? Он скажет, ну Рейнира. А то ответят, чмоки папочка. И счастливый король орлом глядит подчиненных и продолжит вести заседание малого совета. Вот такие разные жизненные ситуации, хотя девушки вроде бы одного очень высокого положения. В общем, у них отличный дуэт. И есть прекрасный момент в конце серии, когда Алисента набрасывает на плечи подруги плащ, Ну, то есть, по обычаям Вестероса, они поженились. (смех)
0: Знаешь, я тут подумала, мне кажется, что многим героям Дома Драконов очень легко сопоставить двойника из «Игры престолов». Скажем, Рейнира — это такой явный закос под Арию. Похожи мечты, хочет себе мужские занятия, ее балует отец. И, кстати, актер исполняющий роль Визериса, в интервью прямо так и говорит, что строил свой образ с оглядкой на Неда. А еще в Рейнире есть немного от юной Серсеи, что вообще-то соответствует оценке Тайвина, которому Ария напоминает дочь во втором сезоне. Потому что Рейнира бойкая, да, но не сказать, чтобы она совершенно чужда женским занятиям. Ей нравится красиво одеваться, приятного внимания и Деймона и Кристина Коля. А Алисента, мне кажется, Алисента — это такая истинно книжная Санса. Да меня те, кто без ума от сериальной версии. И если подумать, можно многим героям найти пару в оригинальном сериале. Я бы сказала, что немного не хватает кого-то вроде Тириона, но это точно не мог быть грибок. Сделаешь его наблюдательным ироничным пройдохом и скажет, что это калька с Тириона, а без карлика, который сдает неприличные звуки, там рассказывает сальные анекдоты и ходит колесом. Ну, я как-нибудь обойдусь.
1: Грибок был бы хорош, но мне кажется, что он пал жертвой разнообразия. То есть не до того мы добавляли в касс чернокожих актеров, чтобы теперь начать издеваться над людьми высокого роста. По старой гвардии актеров вопросов быть просто не могло. Бадди Конседайна и Риса Иванса мы видели в сотне фильмов и сериалов. Они прекрасны всегда. И вот, кстати, Эмили Кэрри в моих глазах взлетела там почти до их уровня. Всего за одну серию. А вот с Мэттом Смитом, наверное, не все, не фанаты доктора, были знакомы. И... Собственно, я, наверное, лучше сразу перейду к реакции на отзывы, потому что мне очень понравилась серия, но я прочитал множество отзывов и хочу возразить против двух распространенных претензий. Первая сцена – Деймон и его гончие золотые плащи. Некоторые, оказывается, не поняли, что это была именно зачистка криминальных элементов, скажем так, а не массовый террор горожан. Ну, во-первых, Деймон сам об этом говорит в своей накачке, он призывает именно разобраться с преступниками и заставить их бояться золотого цвета. Во-вторых, эта длинная ночная сцена перетекает прямо в заседание Малого Совета на следующее утро. И реплики десницы даны в нахлест на кадрах с городской площади. И Отто там еще раз объясняет зрителям, что это было именно наказание преступников. Так что самосуд и личное участие принца в отрубании разных частей тела, да, может быть немножко перебор, но и ничего такого уж страшного. И, собственно, понятно, для чего это сделано. То есть, у Мэтта Смита настолько бешеная харизма, что он просто выжигает все живое вокруг. И шоураннеры предупредительно спешат навесить гирик ему на ноги. «Подождите, не влюбляйтесь в этого парня пока, он вообще-то такой не очень хороший мальчик».
0: Насчет отношения к Дэймону хочу добавить, что на символическом уровне сценаристы все равно очень симпатизируют ему. Железный трон ранит правителя, если считает его недостойным, а в более узком смысле, когда тот совершает ошибки. У Визериса есть незаживающая болячка на спине, которая может значить все что угодно. Ну, например, что он просто не тянет корону. Но первую рану в кадре он получает, когда отказывается выслушать брата и погоняет его.
1: А между тем сам Деймон, развалившись на железном троне. Ну, только что спинку об него не чешет. Вторая сцена, по которой были претензии у зрителей, турнир. Здесь Деймон применяет прием из арсенала Эриона яркопламенного, но его за это не дисквалифицируют и вообще засчитывает победу в этом заезде. Ну, правда сам десницы его конь в итоге остаются живы. Видимо, этот нерыцарский поступок тоже вставлен, дабы показать многогранность натуры Деймона. Но тут я согласен, что подразумеваемые правила рыцарских поединков таким образом нарушать не А вот претензия зрителей к тому, что слишком много смертей на турнире, мол, это же не гладиаторские бои. Ну, символизм этой переклички сцен, где женщины, ну, одна женщина, ведут свою битву на родильном ложе, и кровь льется и там, и там, считали все. То есть, Шоурануи все правильно сделали. Если говорить о противоречии лору, то, во-первых, смертей я насчитал всего 4. Можно сказать, что это такая нарезка хайлайтов из длинного скучного тура. Во-вторых, смерть на таких турнирах вполне себе бывали, даже если рыцари ограничивались конной шибкой, о чем свидетельствовали это. Мистер Белостенного смерть в из долины. В-третьих, переход сражения на земле после вылеты из седла допустим. Вспомню турнир в Эшфорде, где этим занимались примерно все. Кто-то скажет, что при этом сражаются за тупленным оружием, но тут точно другой случай, потому что когда Деймон потребовал меч, ему дали темную сестру, а ее понятным причинам тупить никто не станет. Кроме того, если честно, я вообще не понимаю смысла сражаться с затупленным мечом или топором, когда у противника есть булава или кистень, специально предназначенные для дробящих ударов. Опять же, вспоминая Эшфордский турнир, лорд Леонель Бартион обожал сбивать гребни и украшения со шлемом своих противников. А я не очень понимаю, как это можно сделать булавой, кроме как долбануть со всей дури по кумполу. И там уже как повезет, то есть или гребень отломится, или голова со шлемом целиком. Так что э, давайте договоримся, что турниры бывают разные, с разными правилами. И тут мы наблюдали просто слишком горячих южных парней, которые медлили сдаться даже при угрозе их жизни. Собственно, именно это и сказала принцесса Рейнис. А уж кому разбираться, как не ей. Меня на самом деле больше всего огорчило, как убитых рыцарей, там, в том числе знатных лордов, их сыновей за ноги выволакивают с арены. Вот это действительно больше подходит для какого-то гладиаторского отребия.
0: Я хочу сделать маленькую ремарку про горячих южных парней. Коли сделали дарнийцам. А Дорн, как известно, королевство независимое и запечатлено в составе семи королевств только в названии то есть в мечтах завоевателя. Из костюма Рейнира для коронации правда, понятно, что претензии никуда не делись. Так вот, вопреки тому, что говорят в прологе Дома драконов, не обязательно иметь дракона, чтобы убить другого дракона. дарницам это удавалось. Мне кажется, интересно, что создатели сериала сделали Коля выходцем из Дорна. Посмотрим, будет ли это иметь какие-то последствия для сюжета.
1: Я так уточню, что одновременно они подтвердили принадлежность Дома Колей к штормовым землям. То есть Сир Христон он дарниц по национальности, скажем так, а этому ничто в Лоре не противоречит.
0: Еще хотела добавить из негативных отзывов критиков, которые мне кажутся несправедливыми, якобы одной из важных составляющих успеха Игры престолов было разнообразие локаций, когда в одной серии сразу и снежная тундра, и степи, и равнины, замки, пирамиды и все такое. А здесь такое камерное действие, по сути, только королевская гавань, потом география расширится, но так, день полета на драконе. Так вот, я хочу возразить, мне кажется, что разнообразие фонов должно служить сценарию, не становиться самоцелью. Помните, когда показали битву за Винтерфелл и возникла куча вопросов к сценарию, актеры с обидой отвечали, мол, неблагодарные, мы больше двух месяцев снимались под дождем, в темноте, холоде. Простите, но это имеет значение только для вас. Посмотрим, окажет ли какой-то эффект аттракционной локации, когда начнутся кольца власти, потому что там этого добра дофига. Вообще, мне в первой серии много чего понравилось. Вот эти милые отсылки к основной саге в диалогах, которые в официальном переводе немного потеряли. Маленькие бытовые сценки между героями. Но если говорить о самой эмоциональной сцене, то это, конечно, битва на родильном ложе. Тут, знаете, кто не рожал, может теперь и не захотеть, но это душераздирающая сцена не потому, что она гипернатуристичная. Она жестокая, да, но если самосудно насильниками смотреть противно, то здесь это полное отчаяние. Эми даже макового молока не дают, чтобы она могла забыться и умереть без боли. Не дают, пока у ней потуги, но потом тоже не дают. И тут, конечно, на первый план выходит вовсе не Визерис, а мейстер Меллс. Он уверяет короля, что мать не спасти. Я не акушерка, конечно, но вы серьезно? Ведь речь о тазовом предлежании плода, не такая уж редкость. Я эту сцену поняла вот так. Мейстер Меллс боялся, что из-за слабых поток ребенок задохнется. А кто-кто у нас там громче всех возражал против Деймана наследника а? Разве не должен советник помочь королю сделать правильный выбор, ну а вдруг все-таки ребенок будет мальчиком? Ну а вдруг выживет в отличие от предыдущих детей, да? Какой-то шанс лучше, чем никакого, верно? А если даже нет, то смерть королевы не способна где-то рождению позволит королю жениться повторно. Никто же не верит, что Эйма добровольно уйдет в молчаливые сестры. Так что орден мейстеров, как мы и по основной саге знаем, очень даже участвует в политике, и тем более верховный мейстер. А здесь еще можно добавить, что в книгах этой сцены нет. Мартин просто пишет, что королева умерла родами, сын пережил ее на день, и все. Это довольно странно, мне кажется, потому что писатель, точнее его воображаемый автор-мейстер, уделяет очень много внимания смертям именно от родильной горячки. Я сходу помню четверых героинь. Одна из них — это мать же Хереса. Ее второй муж Рогар Баратон стоял перед похожим выбором. Но его мейстер сообщает свое заключение не только мужу, но еще и королю с королевой. А те явно больше заинтересованы в спасении матери. Поэтому Мартин все-таки добрее. У него женщина действительно обречена. Мог ли Визерис проигнорировать совет мейстера? Будь он религиозен, я думаю, мог бы. Но вряд ли это помогло бы Эми выжить, потому что ее врач этого не хочет. Джон Арен, может быть, тоже выжил бы если бы у Пиццеры было такое намерение.
1: Вообще, кстати, стоит умереть Арину в первой серии сериала, как в Вестеросе раздражается война. Точно. Стоит, наверное, обсудить отношение Визериса ко снам. Сначала зрители уверены, что маниакальное стремление короля заполучить сына это обычное желание мужчины продолжить свой род. Позже он откроет райнере тайное пророчество, но как вообще до этого дошло? А у короля был свой собственный вещи сон. Помните, этот топот копыт, треск щитов и звон мечей и рождение сына в короне Эйгана колокольный набат и рев драконов. Как всякий приличный таргарин сведениями, король ожидает воплощения этой грезы. Но умирает любимая жена, умирает сын-наследник, везерис раздавлен горем, Тут на совете стервятники привычно начинают рвать его на части, только теперь уже не скрываясь, заявляя, что король тоже смертен и пора бы выбрать наследника. Верестон переворачивает стол и уходит, но когда он позже сидит и горюет, ему возможно приходит в голову, что просто его сон не был вещим, Обычно яркий сон, не более. А значит, пора взять себя в руки и приступить к исполнению пророчества старших товарищей, в которых это пророчество точно было правильное.
0: А мы, как читатели, вообще-то знаем, что вещи сны э, буквально не сбываются. Деймон Блэкфайр видел, как в Белостенном проклюнется драконь яйцом. Принц Дейрон видел во сне Дунка и мертвого дракона. Но на деле все выходило немного иначе. Визерис описывает сон и звуки, которые сопровождают коронацию, но по описанию эти звуки больше похожи на, на войну. Да и короноваться его сын будет, как мы помним, именно в Железной Короне Игана и да, Мартин сейчас раздает очень много интервью и везде подчеркивает, что сильно вовлечен в создание сериала. У него сейчас есть помощница, которая следит за тем, чтобы разные истории в его мире не противоречили друг другу, Тимми Кель. Поэтому можно ожидать, что какие-то вещи из «Дома драконов» не сочинение сценаристов, а часть общего легендариума. Давайте процитирую часть про с целиком. Эйгон смотрел на воды залива с драконьего камня и видел за ними богатые земли.
2: Но к завоеванию его побудили не только амбиции. Он видел сон. Так же, как Дейнис предвидела конец Валирии, Эйгон предвидел конец мира людей. Все начнется с ужасной зимы, пришедшей из далекого севера. Эйгон видел абсолютную тьму, которую несли ветры. И то, что таится в ней, уничтожит мир живых. Когда придет та Великая Зима Рейнира, весь Весторос должен сплотиться. И если мир людей хочет выжить, на Железном Троне должен сидеть Таргариен. Король или королева, способные объединить королевство против холода и тьмы. Эйгон назвал этот сон песнью льда и пламени.
1: Итак, когда придет Большая Зима, на Железном Троне должен сидеть Таргариен. Значит ли это, что Эйгон видел образ Железного Трона еще во сне и лишь повторил его потом? Или это все позднее прочтение потомков? А сам Эйгон просто подразумевал, что людей против тьмы должны повести и возглавить он сам или его потомки. Ну, Допустим, Джон и Дейнерис действительно возглавляют людей против ходаков, но тут есть две проблемы. Во-первых, Вестерос вообще-то не объединился. А во-вторых, сюда сложновато приплести Арию Смертоносную. При этом наше внимание много раз обращали на тот самый валерийский кинжал, так что какая-то попытка объединить сериалы в общий канон вроде бы есть. Интересный вопрос, будут ли в Доме Драконов, так сказать, надламывать миф Игры Престолов. Средств для этого есть. Например, у нас не вписался в прежнюю историю юный гриф. И можно предположить, что он просто плюнул на этих дворцовых интриганов и вдвоем с серым уткой махнул на крайний север противостоять вселенскому злу. И там-то и решилась судьба Средиземья, а вовсе не в потешной битве за Богорущего Интерфелла. Ну, это вариантик. Так. Важно, что новый сериал не более каноничен, чем три версии событий из «Пламени и крови». Это скорее попытка примирить имеющиеся каноны и ввести какие-то идеи так, чтобы не возникло конфликта с идеями, которые пришли Мартину в голову сравнительно недавно.
0: Согласна, мне тоже кажется, что это уже поздняя идея. В первый раз Мартин упомянул пророчество Эйгона в 2018 году. Тогда на это не очень обратили внимание. Все ждали, что это как-то объяснят, собственно, в «Игре престолов». Но там, там история белых ходаков оказалась ну, пшиком. Теперь предсказание не просто прозвучало в каком-то проходном интервью, а стало частью сериального канона. И, возможно, книжного тоже. Хотя пока ни в путеводителе, ни в пламени и крови ничего такого нет. Но если информация передавалась строго от короля к его наследнику, это возможно.
1: И Тогда можно ждать намеков в крови и пламени. Это так Мартин предварительно называл вторую половину хроник Таргариенов.
0: Ну или прямо в основной саге в главах Брана. А еще обратите внимание на слова Визериса, обращенные к Ренире. Он говорит «Обещай мне". Какие слова умирающей сестры мучили Эддарда перед смертью, то же. О переводах и способах просмотра мы поговорим с гостем. Михаил, переводчик Лостфилма, с которым мы познакомились, когда вместе начали переводить «Игру престолов» уже 11, 11 лет назад. Теперь вот взялись за Дом драконов. Привет!
1: Привет! Привет! Давай для начала пару слов о мотивации. То есть, когда мы начинали переводить «Игру престолов», все команды выпускали свои озвучки, ну, по крайней мере, озвучки одного уровня, серьезного какого-то, примерно в одно время. То есть можно сказать, что Lost Film выгодно выделялся там, количеством голосов, ну, собственно, текстом перевода, в том числе благодаря нам. И было понятно, зачем ждать озвучку лостов. Но потом Амедиатека начала показывать сериал час в час со всем миром. И даже если вам жалко потратить там, 600 рублей на подписку, то можно очень оперативную серию получить из Торрингов. Соответственно, есть выбор – качать дубляж Амедиатеки с утра в понедельник или ждать до ночи вторника, когда выходит озвучка Лосфильма. То есть закончить начатый сериал – это дело чести, понятно, но Лосфильм не только закончил Коу Престолов, но и озвучивает теперь Дом Драконов. Расскажи, почему? Какова мотивация у студии?
3: Я полагаю, что как «Престолы», так и «Дом драконов» является одним из наиболее приоритетных проектов для студии. Я, честно говоря, не помню, сколько команд озвучивала «Престолы», по крайней мере, в самом начале. Это было очень давно. Очень сложно сказать, я просто не помню. Ну, когда появилась медиатека, ну, не надо ставить торрент-клиент и качать что-то, делать личные действия. Кому-то проще нажать на кнопку и просто посмотреть. Что касается качества озвучки, если честно, я не уверен, что всем зрителям понятна разница. К сожалению, не все обращают на это
1: внимание. Я скажу, что многие обращают внимание так, что перевод с матом или перевод без мата. Вот это критерий.
3: В том числе есть как бы, такой запрос. <laughs> есть, э, очевидно, такие команды, которые этот запрос выполняют, но Lost Film традиционно к их числу не относится. Uh-huh.
0: Сергей, ты как главный редактор нашего субтитрового перевода расскажи и про нашу мотивацию тоже.
1: Uh, мы по-прежнему продолжаем развлекаться в свое удовольствие. И если при этом мы еще помогаем сделать лучше хороший перевод и привнести свои книжные знания, то почему нет? Потому что пользоваться нашей Википедией все, слава богу, научились. И я даже готов поверить, что кто-то из переводчиков читал книги. К слову, замечу, что Михаил читал книги с первого сезона «Игры престолов», так сказать, «Before it was cool». И Ну, в оригинале. Тем не менее, всегда есть нюансы, они могут ускользать, и поэтому наша помощь полезна, почему нет?
0: Нашу Плеопедию тоже не всегда внимательно читают, Ошибки в лоре у Амедитеки есть. Может, уже кое-что подправили, но прямо в первой же сцене Рейнис вдруг дочь Джихереса, а не внучка. Или вот забавная история. Когда я смотрела статистику нашего сайта, я удивилась, а что так много людей смотрят Бейлора Таргариена, того самого, который построил Септу. А это, оказывается, Амедитека перепутала Бейлора и Бейлона.
1: А, давай, если тогда про перепутанные названия. Мы в прошлом выпуске рассказывали, почему мы считаем правильным переводом названия Дом Драконов, почему мы остановились на этом переводе. В Лостфильме сериал сейчас выходит под названием Дом Дракона. Михаил, расскажет, почему.
3: Я все-таки склоняюсь к версии, что здесь речь идет об эйгоне Драконе, которого прозвали Дракон, и что здесь имеется в виду его дом как основателя и о его потомках о потомках Ригана Дракона.
0: Михаил, а каково тебе работать в команде фанатов? Обычно же ты переводишь один, скорость у тебя вообще запредельная. Тебя не бесит наши разрастающиеся чар-древы, комментариев, когда мы какими-то моментами бьемся там несколько дней?
1: Я сразу вклинусь, извините, субтитры мы правим долго. То есть первый вариант мы выкладываем в понедельник вечером или ночью, потом еще всю неделю можем их обновлять. Так что чем позже вы посмотрите с нашими субтитрами, тем лучше они окажутся.
3: Это ни в коем случае не бесит. Это бесценный опыт, бесценная помощь. Это было с самого первого сезона «Престолов», когда я к вам пришел, обратившись за помощью, как к специалистам этого безграничного мира. Вы меня приняли и помогали с тех пор. Вот это вот длится уже 11 лет. Очень сложно это представить. После «Престолов» уже прошло три года и тем не менее, вся команда, которая делала последнюю серию «Престолов», тут же собралась в этот день, причем даже на день раньше, чем серия была заявлена, это тоже бесценно. Моя огромная благодарность всем членам нашей команды.
1: Ну, команда скучала, да, периодически за эти три года, после окончания игры, там, все в чатик писали, ну, как, когда же хоть что-нибудь надо будет перевести.
3: Чар-древа наши, древообсуждения каких-то фраз, каких-то спорных моментов, они, конечно, тоже интересны. В спорах рождается истина. И причем эти древа были бесконечные зачастую, я помню. Очень интересно, но тем не менее, меня все-таки действительно поджимают сроки. Я с удовольствием участвую в обсуждении, я тоже правлю какие-то фразы у наших участников по возможности, когда иду дальше, но что получается.
0: Михаил, а как устроена работа с твоей стороны? Вот мы нашей группой суперфанатов-переводчиков осмотрели серию, и примерно в 10 утра у нас уже все реплики переведены, мы начинаем в ночь редактировать, а ты параллельно готовишь этот же текст за кадр.
3: Вот с этим файлом, который мы делали в воскресенье, он у меня был готов к ночи.
0: И это файл, который?
3: Который я согласовываю опять-таки с вами. Ну и после этого готовый файл идет на студию, редактору, там его тоже смотрят, кое-что правит, возможно. И он поступает на озвучку, дальше работы в студии.
0: Uh-huh. А как в «Лосфильме» подбирает голоса?
3: Студия старается подходить к этому вопросу очень тщательно, происходит кастинг, поскольку проект очень важный, поэтому... Привлекается больше голосов, чем обычно в данный момент. На драконах задействовано 4 мужских и 3 женских. Но это считается как бы очень даже ничего.
1: А ты вообще можешь сказать, что это как так сказать, самый главный на текущий момент проект? Такой же, как была, была игра пришел самым важным проектом?
3: Одним из самых важных точно. И драконы один из самых важных тоже точно.
0: А вообще релиз хорошо пошел?
3: Очень даже хорошо.
1: А вы смотрите на скачивание или на что?
3: Мне, к сожалению, не видно число скачиваний, но очевидно хорошо.
0: Смотри, Михаил, ты как профессионал не обязан любить то, что переводишь. И ты, конечно, не увяз фэндами по самой уши, как мы, но ты постоянно член нашей суперсекретной группы. Ты уже сечешь в Лоре, растишь чар древо, ты читал пламя и кровь, книгу, которая, по-моему, чисто для фанатов, ее минстримные читатели сочтет, ну, по меньшей мере сомнительный. Как ты оцениваешь Дом драконов?
3: Я действительно прочитал книгу в процессе подготовки. Мне она очень понравилась. То есть я как бы представил всю историю, которая нам предстоит в «Доме драконов». И она мне понравилась, пожалуй, даже больше, чем престол. Это честно. А почему? Потому что она более компактная, более предсказуемая с точки зрения постановки. Она яркая насыщенное действие, то есть тут есть и драконы, тут есть и войны, тут есть и интриги, то, за что любят, собственно говоря, престолы. Но история какая-то более камерная, есть возможность сосредоточиться на каких-то персонажах более тщательно, не разбегаясь по континентам. Я думаю, что зрителям его будет смотреть проще и интереснее. Я думаю, что он будет ничуть не менее популярен, чем престол и Это как минимум.
0: Спасибо, что к нам пришел.
3: Спасибо, что позвали.
0: Скажи что-нибудь слушателям и фанатам Мартина на прощение.
3: Большое спасибо, что смотрите наш общий проект. Мы постараемся не разочаровать вас в дальнейшем. До встречи на
1: экране. Спасибо. Да, увидимся в понедельник на период. Или, может быть, в воскресенье. Счастливо.
0: На этом мы прощаемся. С вами был подкаст «Семь королевств».
1: Рыбас!